0: 大家好，欢迎收听《奈米户的告白》。新的一年又过去了，啊、呃，我从第一集开播以来，没想到已经超过一年以上了。虽然我自认不是一个非常尽责的，算是业余的 podcaster， 就真的只是做好玩的，纯粹将我的想法和理念。原本是想借由录音啊，录音起来分享给身边的朋友，几乎真的是一个月更新一集，甚至更久。月更级的玩家，但也蛮压抑。自己也有小小的坚持在持续录音，代表说其实自己哎、欸，可能还蛮喜欢讲话的，或者是蛮喜欢分享自己的想法给大家的。我本身确实也是一个吃到什么好吃的东西，或是看到什么好看的电影哦、喔，会急着要和好朋友分享的那种个性。也许这就是驱动着我一直录音的动力之一吧。不知道大家在2021这年的投资绩效怎么样呢？以美股被动指数型基金、哦、SPYVOO 为代表的 ETF， 去年总共上涨了将近 27% 左右全美市场 ETFVTI 也上涨了2 4 q q q 纳斯达克100强 ETF 也上涨了 26%。那代表道琼工业指数的 DIA 呢，也上涨了 18%。p 总的来看呢，美国市场在2021的表现还是很夸张，台股的表现也不遑多让哦。如果你是买0050的人呢，大概可以上涨 17% 左右。只要你是持有美股指数型 ETF 的投资人，或是台股0050的投资人呢，你在2021都至少有 17% 以上的绩效。一年 17% 的绩效其实是相当不错。虽然比起2020年呢，纳斯达克在2021稍微偏弱一点，但是凭着五大科技巨头的可怕涨幅呢，整体的绩效还是相当可观哦。呃，五大巨头，苹果上涨了三十三微软五十一 g o o g l e 六十五 f a c e b o o k 二十三 a m a z o n 最软哦，整整一年只上涨了二点三八可能被佐斯他在这个太空之旅落地之后啊，讲了一句谢谢各位帮他买单这次的旅费哦，让大家不爽他给他教训这样。另外呢，特斯拉呢也上涨了四十九老八的博客下，今年也上涨了 28.95%， 跟大盘不相上下，算是近年来表现不错的一年哦，甚至有点轻微的击败大盘。那女股神木头姐了 ，Kathy Wood， 她的 ARKK， 哦，这只比较代表性的 ETF， 今年的绩效的跌幅则是超过了 20%。去年的女股神的高速成长股嘛，因为受到资金盘的影响哦。快速的飞涨，但是呢，也许是因为今年的资金盘呢，就是不青睐哦，不青睐这些高速成长的股票，那整体的绩效呢偏差甚至是负的。不过这也不代表说往后三到五年它的绩效不会持续的高速上涨，因为我们没有办法预测资金盘的行情或是呃大家对这些股票的看法。只要这些股票呢，它的 EPS 或是它的获利能力呢，营收有一直往上高速增长，相信呢市场长期会还这些股票公道的。另外，我有在关注这个美国的电信业龙头 AT&T 还有 VZ， 他们的跌幅分别高达十四 percent 还有十一 percent， 其实这是相当大的哦，因为这对一般我们对电信股的认知上面来讲，波动其实算有点大哦，一年跌十四 percent。你配息假設配、哦，假设配五到七也需要两三年才补得回来、哦、那投资人要去捡便宜，也要注意说，是不是电信产业，它在未来会遇到什么样的瓶颈？是不是股东已经看到了什么，才去抛售它？否则说，相较于这个 EPS 持续稳定上涨、成长的这些龙头股、科技股，我个人对于这种传统电信业。我是持保留态度的，也要记得说，你投资个股啊，你要跟对产业趋势哦，千万不要没有摸对趋势哦，就急着进去抄底哦，抄底接刀。当然，如果你够了解，那你就大胆买进吧。我们可以发现说， 2021整个板块的布局难度哦，就知道和2020买什么涨什么的情况已经差非常多了。二零二零有点像总体经济的这个复苏期刚开始，万物齐涨。二零二一到二零二二呢，会过渡到这个扩张期、成长期。那根据一些总经大神的看法呢，股市可能要回归到一个长多慢牛的行情，可能无法再期待像二零二零这样子难得一见的这种暴力绩效。各位听众朋友可能要做好心理准备，本梦比的高估值情形可能会拉回以基本面为主的龙头股这边。那这是我自己的解读，跟我看到的一些东西。如果在2021你的绩效没有超过 17%， 基本上就是输大盘的，可能要审视一下是不是选股方面有铺钱过多的状况。我相信满手高速成长股的朋友，应该最近都被杀很痛，估值回调的幅度相当大。但是这并不代表说你往后也没有办法击败大盘。你可能说第二年、第三年，哎，每年都是 40%。哦，甚至 70%。那你就可以补回你今年输 17% 的绩效。但是呢，你要对自己的选股能力有自信。如果你试了3到五年哦，你的绩效都不如大盘，也许可以考虑说加入大盘哦 ，V O O v T I Q Q Q 都随时欢迎你的加入。哦，前一阵子年末工作真的很忙哦，抽空念书的时间又被压缩了。跟大家分享一下我自己的念书习惯。呃，有些书呢翻一翻，我没有办法马上看完，我就会搁在那边。我直接去翻另一本我比较有兴趣的书，可能看到一个进度呢，又去翻第三本。所以最近看的都是一些比较难消化的书，我就会当成三部剧在追，好慢慢消化，慢慢尝试去啃它。一次吃掉太累，我就慢慢吃，蚕食鲸吞哦。总有一天我就一定要把它念完，有点像强迫自己去读那种比较难念的书哦，总不能都念那种很简单的书嘛哦，还是要逼迫自己，这样才会比较有点进步这样。今天要和大家分享的是一本叫《庄家优势》的书、哦。这本书的书名其实就蛮吸引我的、哦。凡是有去赌场玩过的人就知道，待的越久，庄家的赢面越大，因为几率是站在庄家这边的。即使偶尔被赌客呢压到大注，输掉一些钱，终究是可以从别的赌客身上回收回来的。而且，赌场会限制你一注的最大上限，这就是。赌场永远会赢的原因啊，根据几率呢，赌场赚的钱必定会远远超出赌场输掉的钱，这就是庄家优势啊。作者是马凯文哦，啊 ，Jeffrey Ma， 一个华裔的美籍的麻省理工学院的高材生，在1990年代哦，纵横各大赌场，靠着算21点的算牌呢，赚进超过600万美元的天才。也是电影《决胜二十一点》的主角的原型，可能大家有听过这部电影。书中主角非常善于利用统计学、哦、分析，去定出自己胜率有多少，我该不该继续下注呢？我每一注该下多少、哦、才不会在遇到一些随机乱数事件的时候呢动摇自己算牌的信心？我、哦、开始怀疑自己算的胜率是不是对的。主角非常注重胜率的期望值有多少。举例来说，假设台面上已经有三张十，哦，已经亮牌了。那由于说一副牌只有四张十，你如果要再等到一张十发到你这边的几率，是不是就大幅的降低了？这就是可以透过算牌来推导的。那如果四张十都亮在牌面上了，你还要等十，那就是几率就是零，你的胜率就是零。这些都可以透过算牌来推导。接下来发到我这家的牌的点数是偏向高牌，或是偏向低牌？或是偏向中牌，也就是点数比较高、中或是低。作者认为呢，比起在股票市场交易股票或是选择权，由于在赌场算牌呢是透过单纯的数学，你只要考量几率的问题。那股票呢，股票市场还有其他人经营公司的问题。经营不善呢、啊，或是做假账的风险，他反而认为在赌场呢，靠着算牌去击败庄家的赢面比较大。哦，毕竟他可以掌控目前算牌的进度，来决定他每一注要下多少。哦，胜率低我就下小注，哦，胜率大我就下大注。这边要特别提到的是说，说作者他们其实是有一个专门算二十一点的算牌团队，透过团队合作来赢钱的。不是一个人单枪匹马冲到赌场那边的，而且赢的钱都要均分，这样大家的目标就会一致哦。只要让团队赢就有钱拿，否则你如果酬劳不均，就会造成每个人对这个算牌的付出的努力，他可能就也会有一些落差存在。那只要大家都想赢钱，这个团队想赢的决心就会很高。有些人进去赌场是扮演观察员的角色。哦，有些人是分散在各个赌桌上，你在那边算这桌的牌。等到算牌的人有信心，接下来那副牌剩下什么牌，就会打暗号呼叫这个所谓的关键玩家进到那个赌桌去。他可能是中间插入进去了。整个团队在赌场都会假装不认识，并且扮演好自己的角色。关键玩家就是负责在算牌员有把握的时候，中途插到那个赌桌里面，然后下去下大注，让团员呢满载而归。书中也有提到说，如果你一次下太大注的时候，赌场这边的庄家也会提醒赌场经理，哎、哦，这边有大注，要注意哦，要小心。那有些赌场其实不太欢迎恶名昭彰的算牌手进入，他们在当时也被好几个赌场封杀了，然后列入黑名单了。禁止进入。但老实说呢，我和作者都觉得说，算牌其实不太像是作弊啊。其实单纯就是靠你的记忆力去推导接下来可能出现牌的点数大小。其实我反而是相当敬佩这些人的记忆力以及推导能力。算牌也没有运用一些高科技哦，去偷看别人的底牌之类的。所以基本上，我认为算牌不像是作弊。但赌场如果一直输钱，一定会不爽嘛。所以他们一定还是会想办法围堵，不让他们赢钱。这篇作者其实想提醒大家一点，就是如果你深信你算的牌没有错，几率是站在你这边的。当出现一两次或两三次的随机变异数，也就是不符合你算牌的随机事件，你都要判断的出来，这个是变异数，而不是你的算牌出现重大失误。好，你才不会认赔出场，因为你前面可能玩都一直下小注、输小注，等到算到你要的牌的时候，你还有本金，你去下大注。而随着你玩的次数增加越多，恩值越大，几率一定会摆向你这边的。随着算牌的推移哦，对越有把握的局，你就要敢下大注。但是呢，切记不要 all in， 让你始终保有资本玩下一局，这是很基本但是很重要的概念。我、哦、读到这里，让我想到在股市里面呢、啊，常常有人的眼光会放在特殊事件上面，例如说刚好看对一只标股 all in， 翻身家。或是刚好有人看对某一次崩盘放空大赚哦，这种的特殊事件的几率显然不是太高，就像中乐透一样，你去买乐透亏钱的人一定是多的嘛，因为中的几率太低。财券行政府就是庄家，你就是赌客。庄家一定是常胜军，因为几率是站在庄家这边的。所以我们在市场中要怎么扮演常胜军？是不是也可以利用庄家优势，将自己放在庄家这边呢？哦，这支股票七十的几率可以赚钱，甚至是 ETF 大盘胜率更高。我们可以选择把重心放在胜率极高的标的，哦，持续的赢钱。而胜率很低很低的标的。即使报酬率很可观哦，就像威力彩投奖一样哦，几个亿，但是呢，几率实在是太小了。我们可以尝试，但就不应该压身加 all in 小型标股，或是压身加去赌崩盘。这个跟我们理论上不太会去压身加 O E， 买微利财某一起一样，因为几率不站在我们这边哦，胜率不站在我们这边。长久下来，你在长期上涨的股市中，如果你是不断看空的小散户，资金有可能就慢慢慢慢被磨耗掉了。所以要在市场待得久，重点在于胜率要高，而不是报酬要高。哦，这是我自己的看法，和大家分享一下。另外呢，书中有提到赌徒谬误，这也是我自己本身非常喜欢提的一个观念。就像上一次我访问我学弟年轻的时候，他在赌那个韩国篮球一样，赌运才哦 ，A 1球队已经连赢十三场哦，在连赢第十四场的几率实在太低，我反着压赢面应该比较大吧？哦，下大注，结果输到脱裤。但篮球比赛毕竟有人为的因素，没那么客观。哦，书里面就提到俄罗斯轮盘的例子。哦，这个真的是很多人会转不过来的观念了。连主角的朋友都深陷其中。不知道大家有没有去赌过那个澳门赌场，看过那个俄罗斯轮盘的赌法？其实赌的方式很简单，轮盘转动，庄家丢入那个圆球，我看圆球停在哪个格子。那它有号码跟颜色，你都可以赌它旁边会有一个电子錄记录板哦，记录之前开出来的数字跟颜色。主角的朋友布莱恩啊，当天晚上。原本已经从21一点的牌桌赢了一千美金要走的时候，他看到某一桌的俄罗斯轮盘的开盘记录已经连续开出八次红色。那主角还来不及阻止布莱恩，他就已经把赌金放在赌桌上，喊说：“我要压一千块黑色。”那庄家就转动轮盘，结果是红色十二，再次又是红色的号码，输掉一千元的布莱恩马上又掏出剩下的一千元，但是主角就去阻止他说。啊，你在干嘛？然后布莱恩说：“你没看到吗？已经连续开出九次红色，下次一定是黑色。哦”好，尽管主角向他解释，前九回合开出的颜色跟接下来的关系一点都没有，但是布莱恩听不下去。各位听众，听到这边有没有很熟悉的感觉？哦，就像身边的朋友常常会出现的谬物一样。除非你是像扑克牌那种有固定牌数的游戏，然、哦、已经开出四张 S， 就不可能再开出第五张，否则。只要是每一回合都是单独的独立事件的情况下，先前发生的所有事件都与这次的事件无关。这个应该好像是高中的数学吧，我记得。然、哦、事件彼此之间并没有因果关系，也不会互相影响。但凭着赌徒们的一个执念直觉，可以完全忽略掉数学上面的硬科学。哦，即使是高材生或是成绩很好的人，也有可能瞬间掉入这种陷阱。哦，结局总是不让人失望哦。再次开出红色数字，布莱恩又输了一千块啊！布莱恩还想再赌哦。后来红色连续开出13次，布莱恩已经输到脱裤子了，却还相信着他的推论。我们来想一下啊、哦，轮盘总共有38格，共有18格是红色， 1 8格是黑色哦，其他两格无关红黑哦。红色出现的几率是三8八分之十八。接近 50% 是 47.4%， 红色连续出现13次的几率是16544分之一，是 0.006% 左右。所以这个结果的确是很惊人，没有错。但可惜布莱恩他赌的不是红色连续出现13次的几率，他赌的是黑色出现一次的几率，所以一样是38分之 18，47.4%。所以他自己都没有搞懂他到底在赌什么。布莱恩的行为就可以称为赌徒谬误。定义是说，如果某个随机过程的反复独立试验中，预期结果发生异常现象，则未来可能会发生相反的状况，将这些异常现象平衡过来。轮盘出现黑色的几率并不会被前面出现的红字影响。很明显，转轮盘是没有记忆的游戏，它不像二十一点啊，你可以用时间啊去算出条件几率，进而击败庄家。哦，另外呢，相信大家对“确认性偏误”这个词不陌生。简单解释就是说，你只相信你想相信的。其实不管是美国或是台湾呢、哦，在政治上面哦，常常同一个事件哦，不同政党对那个事件有不同的解释。尽管说两个说法都听起来很合理，但是呢，某政党的支持者一定会选择相信自己政党的说法。而拒绝买单对手阵营的说法，这就是确认性偏误。哦，尽管实验室做出来的 data 有 60% 符合你的预期。却还是有四十不符合你的假设，但你还是选择相信你的假设是对的。这种确认性偏误是非常危险的，尤其在企业的领导者或是科学家，他们必须去接受那些跟自己看法有所冲突的资料，而不是忽略它或是拒绝相信它，才能确定说，哎，自己是不是漏看了什么，是不是看的东西不够全面。其实在投资领域也很重要，买了几只产业股票被套牢。却还是紧紧抓住那一两个利落的消息不放，不停损哦。尽管企业的营运呢出现问题，却还是选择忽视，因为呢还没涨回自己的成本价。为了避免确认性偏误，可能让我们血本无归。适时停损以及做好资产配置还是相当重要的。好，不管前面赚了再多，你一0趴赔掉就是归零，不会因为你今天的本是100万的，一0趴归零就比较快。一千万的一百趴，归零就比较慢，所以我们常在讲哦，我们不是用绝对金额去看配置，一定要用 percentage， 要用趴数去看你的配置是不是恰当。资金一大，你赔掉的就不是辛苦工作几年赚得回来的。还有一个叫选择性偏误，错误的解读资讯，伤害也会很大。啊，某个公司为了运用数据分析啊，想了解顾客消费的行为，进而优化公司打广告的支出。公司发现啊，有很多机票都是在晚上卖出了，白天的购票量很少。于是公司做出一项自以为非常理性的数据导向决定：哦，删除所有日间广告的支出，转而将所有资源投放到晚上时段，也就是大多数顾客购买机票的时段。这项决定看似合理，但后来发现说，哎，公司网站的访客人数呢大幅减少，也使得营收大幅下降。公司马上认错买回哦，将广告经费重新拨到白天的日间广告上，业绩才恢复。那经过不断的和顾客访谈，才发现说，机票的销售周期哦，不只是发生在夜间。购票者常常在白天上班的时候啊，上网啊比较机票价格、安排行程，一直到晚上回家才有机会跟家人讨论，决定要下单买机票。所以其实是白天我就已经决定要买，然后做了更多功课，因为被广告达到了。但是晚上呢才有机会做决定。所以其实不是说消费者在白天的时间他没有去被广告影响，反而是白天。能持续的接收到这个航空公司的广告，这件事情更为重要。那这间公司的高层就是错误解读数据资料，没有检视整个情况而犯错。数据不会说谎，但是人的解读有可能错误。在还没有看够多资料或是全盘了解的情况下下结论，那也有可能在投资路上直接摔惨了。建议投资人不管在看财报或是做产业分析的时候呢，海量的阅读是一定是有帮助的。也可以避免只抓住自己相信的一种说法，你就 all in 身家。讲来讲去都是围绕在分散风险的这个概念，小心使得万年船的观念真的蛮重要的哦。整本书有蛮大部分是在讲其他，像是说美式足球或是直棒的打者或是投手，他们一利用统计分析的方法，如何可以帮助球队获胜。哦，可以看出作者啊，他对于数学统计上面有相当程度的信任，并且很乐意将其应用在这个球类运动的胜率计算。上面作者反而认为呢，股票市场的不确定性过多，选择投入二十一点算牌，还有他之后加入球队去帮忙计算胜率的调度，他认为这些工作相较于在股票市场赢面更大。所以说啊，人生要成功，也未必要加入市场，你只要找到你的天赋可以发挥的地方，相信就一定能大放异彩，困霸数钱好，奈迷糊的告白，我们下集见喽。